0: Hej allesammans! Ja, eller ska jag säga bara hej, du. Hej och välkommen till Adas egna podd. Idag så ska vi, surprise, surprise, fortsätta läsa Fågelströms Våra drömmarstad. Förra avsnittet lyssnade vi på tunga, långa vardagar- då han det gå från sommar till höst till tidig vinter. Och idag ska jag läsa Gärningars lön. Gärningars lön. När vintern kom och båtarna uteblev gick storsäcken utan arbeten Första dagarna försökte han njuta av ledigheten. Satt den till kammarns öppna spis och fyllnade till. Men när pengarna var slut kom oron. Här satt han stor och stark med sina väldiga krafter och kunde inte försörja sin familj. Nu var det skönt att de hade så många inneboende och att barnen arbetade. Men Annika retade han sig på. Hon gick klädd som en grevinna medan hennes föräldrar och småsyskon nästan fick svälta. Han lunkade fram till hörnet med klädsträcket, stod där och glodde. Det här var då för jävligt. Titta. Spetsar hade den ungen. Och kalsongben. Var jämt han alldeles galen. Inte behövdes några sådana vägvisar och reklamskyltar för att karna skulle söka sig till musen. För det här var väl det hon ville. Han ropade på sin hustru. Och hon dröjde. Då röt han till så den gamla träkåkens skalv. Hon kom skyndande. Såg den väldige stå där och peka med ett stort anklagande finger. Din dotter klär sig som en hora, röt han. Bränn upp eländet. Är ja, just de där, benen där. Och får jag se och skaffa några fler missfoster så ska hon få så att de kryper på knäna de närmsta veckorna. Hustrun skyndade sig ängsligt ut med de osedliga tygbenen. Det var verkligen illa att Annika hade köpt dem- och ännu värre att mannen hade upptäckt det. Och just nu, också, när han var så lättretad, när han bara sökte tillfällena att få bryta ut, slå till. De hade haft två fosterbarn före Augusta, och de hade han slagit halvt fördärvade. Pojken Johan hade rymt till sist. Han klagade aldrig den pojken. Inställens den fosterfadern hade knäckt hans ena ben. Det växte ihop snett sedan så att Johan haltade när han gick. Och Hanna stack han. Hon flyttade hemifrån så snart hon bara kunde. Hon hade väl ännu märken efter all stryk hon fått. Men de senaste åren hade varit bättre. Bättre med arbete, bättre lynne. Mot de egna barnen var han ju snällare. Om man inte blev retad. Och Augusta hade en märkvärdig förmåga att hålla sig undan för honom. Hon liksom bland bort, fast aldrig i vägen. Fast det här var för illa. Varför kunde Annika inte vara försiktig? Gömma sina kläder under filterna istället för att hänga upp dem som utställning? Hon visste ju att hennes far retade sig på allting. Bränna upp, hade han sagt. Visst, visst. Men nog var det illa. Så broderade och fina plagg. Hon skulle nog kunna gömma dem någonstans där hon aldrig skulle hitta dem. Inte för att hon ville att Annika skulle gå plädd så, utan bara för att det skulle vara orättvist att förstöra det som dyrt betalts. Storsäckens hustru klev upp på köksstolen och gömde Annikas byxben i en tom kruka långt inne i ett sällan öppnat skåp. Klara kom hem i ryktet. Imorgon skulle det säkert och äntligen bli av. Hon hade hört det från de säkraste källorna. En flicka vars syster sällskapade med ett beträde på det gamla rådhuset. Då var inget tvivel om saken. Hon och Matilda hade begärt och lyckats få halva lördagen fri. Storsäcken som gått och muttrat hela dagen sa så och jaha. Men borde väl ut och titta förstås. Så småningen drogs han av med allt pratande och spekulerande och berättade om hur det var förr i tiden. Han hade minst han varit med. Men kallt som det var borde man ha ordentligt med brännvin med sig. Inte minst för flickornas skull om de tänkte sig ut. För något frumtimmersnöje var egentligen inte fråga om. Henning hade inget arbete som väntade. Han skulle kunna följa med några dagar hade han gått och plockat nere på sterinfabriken, städat upp efter byggarbetet, men nu var han ledig. Han beslöt sig för att tala med tummen först innan han gjorde upp med de andra. Men Medan de diskuterade tog han sin mössa och gick ut i snögloppet, följde gatan som krympte upp till en stig i snön. Lägenheten där tummen sov med föräldrar, syskon, kusin och inneboende var inte riktigt lika överbefolkad som hos storsäckens. Det fanns faktiskt en brå där de kunde sitta i fred. Jo, tummen, han hade också hört ryktet. Mäster Vanselin hade till och med sagt att de som ville kunde fritt mot avdrag på lönen. Dels kunde det vara nyttigt för dem att vara med och se. Dels var det bättre att de var lediga än att de försökte smita ifrån er på alla tänkbara sätt. Som de brukade gick de två vännerna en bit innan de skildes åt. Följde gatan upp till Nytorget och strövade en stund mellan böndernas översnöde slädar och stängda skjul. Berusade drängar skrålade från skrogen. Någonstans skrek en flicka. Men det lät som hon var full hon också. En liten figur med stora vindfyllda skolar stretade ensam fram. Det var Annika. Och de hojtade efter henne. Hon stannade och väntade, glad åt att få sällskap i den mörka sista biten. Hon kröp in mellan dem för att få så mycket skydd som möjligt. Liten och skyddsökande. En stamtidigt kavat. Så säker och näbbig. Men i den mörka och kalla farstum stod hennes mor och väntade på henne. Tummen och Henning skildes åt och Henning smet försynt förbi mor och dotter som tydligen hade något allvarligt att tala om. Och något som gjorde Annika arg och farlig. Det kunde han höra på tonen. Men storsäckens hustru bönade och bad. Varnade. Hon gjorde vad hon kunde. Som man alltid fast så föga framgångsrik hade gjort. Annika fick inte brusa upp och börja skrika efter sina kläder. Då skulle det bli full föreställning redan ikväll. Men flickan sköd av vrede. Dessa kläder som hon slitit så hårt för. Offrat så mycket på. Att han ens vågade röra dem. Han med sina stora, svarta labbar. Plötsligt såg hon fadern som en av de många busarna som måste slås på fingrarna och sättas på plats. Han hade vågat kladda på hennes kläder. Han hade lagt sig i det som inte angick honom. Annika hade blivit bortskämd. Storsäcken var svag för sina vackra sin vackra dotter. Hade tålt mycket av henne- som man aldrig skulle ha tålt av hennes mor. Hon sköt moden åt sidan och klev in. Såg fadern sitta i yttre och tala med Färjan och de två flickorna. Ganska berusad, som så många av hennes kunder. Utan att hälsa passerade hon. Gick in i kammaren och slog igen dörren efter sig. Storsäcken såg efter henne. Paketet hon bar på. Hennes sätt att gå. Fraktet som syntes redan i rörelserna. Jaså... Grevinnan kom nu och hade köpt mer bjefs medan hans far inte ens kunde skaffa brännvin. Slog i dörren. Förnämnt ska det vara. Man passar inte längre. Då ska grevinnan få höra vem det är som bestämmer i det här huset. Han reste sig tungt, vacklade till och tog stöd mot väggen. Spinnerskorna och färjan såg undrande efter honom. De hade varit mitt inne i ett samtal. Barnen på golvet kröp försiktigt baklänges. Storsäcken öppnade dörren till kammaren. Slog igen den efter sig. Hans hustru stod kvar i förstun och grät. Sjönk ihop när hon hörde dörren slå. Visste inte var hon skulle ta vägen. Inte in i kammaren. Där kunde hon ingenting göra nu. Inte in i rummet till de främmande som bodde mitt bland dem. Bara förstun fanns kvar. Och där stannade hon. Skakande av sköld. Tysta, skrämda satt de inneboende kvar som de suttit. Väntade. Hörde de gräla där inne i kammaren. Annikas litet gälla röst. Storsäckens låga, liksom tunga ton. Annika så arg att hon nästan skrek av ilska. Och så ett som kom från Augusta av hicka av skräck. Och fara ända ner under färgarns säng. De hukade. Kände slagen. Matilda såg mot dörren med uppsparade ögon. Satt plötsligt händerna för öronen. Föll ner över sängen och skakade av gråt. Klara höll lugnande om henne. Själv i en stämning av förtvivlan blandad med en underlig glädje över Annikas förnedring. En flykting återförd till en gemensamma cellen. Färjan vred oroligt på sig. Knäppte upp skjortan i halsen. Såg sig omkring, reste sig och gick ut. Och Henning satt och såg mot den stängda dörren. Jag ville rusa in och säga stopp. Jag ville försvara Annika. Men kunde inte röra sig. Annika vrålade där inne. Nu fanns ingenting av ilskan kvar. Bara smärta, förtvivlan, skräck. Ibland steg ett ord ur det vrålet. Ett snälla, ett förlåt. Men slagen föll fortfarande. Äntligen hade han slutat. Nu hörde de bara hans frustande andhämtning och Annikas hulkande gråt och som ett eko steg gråt från Augusta under färgans säng från Matilda som borrat sig ner bland kuddar och filtar från farslund där storsäckens hustru sjunkit ner i trappan. Dörren till kammaren öppnades. Storsäcken kom ut svettig och röd av ilska. Utan att se på någon stängde han dörren bakom sig. Gick genom rummet, öppnade till farstun, svor över hustrun som man höll på att snava över och försvann ut i natten. Uppskakade satt de inneboende kvar där de satt, visste inte riktigt vad de skulle göra. En familjescen ska man väl inte lägga sig i? Och flickan levde åtminstone, det kunde de fortfarande höra. dörren öppnades försiktigt, kvinnan som väntat där ute smög förbi dem. Hon öppnade till kammaren och hörde gråten där från högre, Annikas uppgivna snyftningar, fyraåringens ängsliga barnskrik. Så stängde dörren igen och de mer anade den hörde hur moden lugnade och tröstade. Hon fick barnet att tiga och flyktan att snyfta allt lägre. Färjan som suttit vakt bakom hemlighusets fönsterglugg hade satt storsäcken gå gå och nu komma tyst tillbaka. Han klädde hastigt av sig och kröppningar, drog filterna över huvudet och demonstrerade att han var onottaglig för samtal. För en gångs skull försakade hans flickornas kvällsbestyr och förlusten var liten. De kröpp ihop nästan helt påklädda, gömde sig för tillvaron och omgivningen. Matilda grät fortfarande och Klara höll moderligt om henne. Skräcken förde också barnen på golvet närmare varandra. Storsäckens son och fostermoder snurrade ihop sig som knyten. Försökte bli så små att de kunde glömmas bort och inte irritera någon. Henning satt och såg på dem. Två rädda djur, skällande som nyfödda valpar. Till slut somnade de. Augusta fortfarande snyftade i sömnen. Henning skakade på sig, reste sig och gick bort för att släcka lampan. Tog sig försiktigt tillbaka i mörkret. Av, drog av jackan och stövlarna och lade sig på åklädd under filten. Ändå frös han. Låg och hörde de andra vrida på sig. Tills färjan tydligen somnade. Och så klara. Men Matilda vred sig fortfarande. Vad kunde han ha gjort? Vad skulle han ha gjort? Ljuspringen under dörren till kammaren försvann. De hade släckt lampan där inne. Dörren gled tyst upp. Det måste ha varit Annika som kom in. Hon staplade fram till sin plats i vrån innanför honom. Sjönk ihop på madrassen i hörnet, kved till. Sökte ett möjligt sätt att ligga. Henning sträckte ut sin hand. Ville på något sätt visa sin solidaritet. Nådde hennes huvud, strök över håret. Men Annika drog sig undan för honom. Gömde sig med sin skam. När han vaknade på morgonen var hon redan borta. Och sträcket av kläderna hängt var tomt. En stund undrade han om hon flytt hemifrån, men så såg han att någon låg kvar. Något låg kvar. Vita kläder under filten. Resten hade de tydligen gömt på något säkert ställe. Från kammaren hörde storsäckens snarkningar och hustruns försiktiga hyssningar för att småbarnen inte skulle väcka honom. Han var asfull. Och alla i lägenheten smög försiktigt för att inte väcka den väldiga slagbjörnen i vars ide de kommit att bo. Gator och väggar. Gator och vägar bubblade av liv. Överallt trängde människorna fram, spända, förväntansfulla. Tummen stod och väntade på Henning. Och de två pojkarna slog följer med Klara och Matilda som lyckats smita från färgans uppvakning. Klara skrattade och hängde sig fast vid Hennings arm. Men Mathilda hade inte kunnat sova sig från gårdagens upplevelse. Det var svårt för tummen att få henne att tina upp, trots att han bjöd till. Till slut tyckte Clara att hon måste berätta vad som hänt. Som Clara skildrade det lät det inte så märkvärdigt. En far hade agat sin dotter, och sådant hände ju dagligen överallt. Tummen föreföll inte att ta det så djupt. Så småningen greps också Mathilda av stämningen, spänningen. Det var något av folkfest i luften. Små renniler av svarta figurer kom från hus och bakgator, flöt ihop till väldiga strömmar som sökte sig mot Götgatan. Ivriga pojkar sprang för att komma i tid. Fråsande gubbar stretade. Uppskärade flickor fnittrade. När de nalkades de mindre parallellgatorna till Götgatan fick de vänta för att släppa förbi slädarna som kom farande. Under skrik och varningsrop försökte de åkande ta sig fram genom sidgatorna för att slippa bli stoppade i trängelsen på huvudgatan. De måste skynda om de skulle få se något. Överallt hade folk sällt sig. Klara drev upp takten. Därför handlade de nästan ut till han stod innan suset steg, innan ropen hördes. Nu kommer han! Där kom kärran rullande. Följd av folk som sprang för att hinna med. De hann en bit upp på berget innan kärran passerade dem. Stod tryckta mot en väg och glodde. Vad satt han? Jo, det måste vara han. Bredvid en uniformsklädde. Åkande baklänges. Mitt emot honom, prästen och någon embedsman Såg inte ut som ett vilddjur de hade föreställt sig. Bara en vanlig, trubbig bondpojke. Och nu var kärran så nära målet. Slutstationen väntade. Soldater från garnisonen hade bildat spetsgård kring trä, trätribunen. En myndighetsperson läste något. De kunde inte höra vad, men antagligen var det väl domen. Alla klängde och klättrade för att komma närmre. Några kärror stormades av skådelyssna. En del tog sig upp på skjulen små, småkakarnas tak. I de kala träden hängde druvklasar av pojkar. Några kvinnor som tagit sina småbarn... Med sig skrek och trätte. Ungarna klämdes och grinade. En kantig figur med hårt hugget ansikte frigjorde sig från gruppen. Det var Johan Fredrik Jort. Fång Jevaldigen som blivit bödel. En skälvning gick genom massan. En sval pust av rädsla. Jort gav sina drängar order. Kontrollerade alla förberedelser en sista gång, väl medveten om sin publiks krav. Nu hade kärran kört ända fram till spetsgården. Prästen och de två andra myndighetspersonerna steg ut. Den dömde, gardisten och kvinnomördaren Göte reste sig hastigt. Tog några snabba steg så stod han uppe på schavotten, tyckte sig förvirrad omkring. Bockade Tryckte predikantens och den ena myndighetspersonens händer Någon av åskådarna påstod att det var fängelsedirektören Ett doft morrande steg ur massan Någon hyrsade i förhoppning om att den dömde skulle få tala till folket Gardisten Göte lade ifrån sig mössan och rocken på staketet Som satts upp kring schabotten Tog av västen knöt av sin långa vita halsduk, fumlade med händerna i nacken. Skjortan var knäppt i ryggen, slett till så att knapparna rycktes bort och skjortan fläktes upp. Predikanten som tagit halsduken tog ett steg framåt, tydligen för att knyta den som en bindel kring den dömdes ögon. Men gardisten skakade på huvudet och prästen drog sig tillbaka igen. Klaras fingrar gräde sig in i Hennings arm. Och han kände hur skräcken och olusten från gårdagen kom tillbaka. Undrade varför han kommit hit. Om han skulle se eller blunda, stanna eller fly. Men stod kvar och såg. Lika fast, lika bunden som kvällen innan. Matilda hade borrat in huvudet mot tummens bröst. Gömde sig och ville gå. Men nu var det omöjligt att tränga genom folkhavet. Gardisten gick fram till stupstocken och föll på knä. Predikanten följde honom, nu för att lägga rocken över den nästan bara ryggen. Medan prästen läste välsignelsen rättade den dömde till huvudet, passade in halsen i urtaget på stocken. Återsteg steg suset ur tystnaden. Böden hade höjt sin bila. Så blänkte något av vintersoleäggen, som en blixt. Några kvinnor skrek till, en pojke föll ur ett träd. Två strålar av blod sprutade från den huvudlösa halsen, färgade snön, förenade till en sakta, vällande ström. Ett ylande steg ur folkhavet, ett vilddjurskjut. Den pinades glädje över att se någon annan pinas. Någon hade lidit, och det gjorde deras lidande lite mindre. Matilda skakade av gråt, men Klara stod fascinerad och såg som om hon ville inpränta varje detalj i minnet. Föreställningen var över. Rackarddrängarna lämpade kroppen över i korgen där huvudet förutet låg. Skarprättaren avsynade sin yxa och torkade äggen. Alla korgar fylldes. Alla krogar fylldes. Alla tyckte sig ha behov av en styrketår. Man skålade för Göte och för den skickliga gjort som med ett enda hugg hade befriat samhället från en av dess grövsta brottslingar. Där var kapitlet slut. Vi hoppas att våra lyssnare, lyssnare har haft en trevlig stund. Jag ser fram emot att komma tillbaka och fortsätta läsa denna fantastiska bok. Vi har lyssnat på kapitlet Gärningars lön som handlar om en del av vintern i Stockholm på 1800-talet. Nästa gång ska vi läsa Den vackra våren. Man kan tro att våren kanske kommer då till Henning och tummen och Annika och resten. Jag önskar dig en mycket bra dag och när klockan börjar närma sig exakt 23 minuter så vill jag säga på återseende.